0: Dankjewel. Ja, gelukkig misschien kunnen we zeggen is Willibert God niet, want uh, het is wel een vrij onorthodoxe methode die hij uh, zou willen toepassen en we zullen er eens over nadenken of dat nou wel de weg is. Ja, we zijn bezig met de serie Ik snap dat je sceptisch bent en um, misschien zit je hier vandaag voor de eerste keer. Deze serie hebben we naar aanleiding van een boek. En het boek is Brieven van een Skepticus, zo heet dat boek. En um, dat is een briefwisseling tussen een vader en een zoon. De vader die niet gelovig is, hij noemt zichzelf agnost, a betekent niet of tegen en gnosos betekent kennis, dus niet kunnen kennen eigenlijk. Een agnost zegt, ik weet niet of God bestaat, ik kan niet bewijzen dat hij niet bestaat en ik kan ook niet bewijzen dat hij wel bestaat. En daarom doe ik er verder ook niks mee, omdat het toch geen zin heeft. Hij schrijft met zijn zoon over een ze brieven. De zoon is een gelovige christen, is professor aan een theologische universiteit en hij is gespecialiseerd in het vak apologetiek. Apologetiek betekent geloofsverdediging. Dus hij zet zich er juist voor in om vanuit de Bijbel um, juist inzichtelijk te maken en aan te tonen dat God wel degelijk bestaat. Nou, daar vindt een briefwisseling plaats, 29 brieven gaan over en weer, dat boek kun je kopen als je erin geïnteresseerd bent, waarin de vader de scepticus is natuurlijk en de zoon probeert juist daar tegenover wat te zetten, wat de vader wellicht op andere gedachten zou kunnen brengen. Nou, We hebben uit die 29 brieven een aantal thema's gehaald, waarschijnlijk in de toekomst dat we deze serie nog wel eens herhalen en dan andere thema's, andere gedeelten daaruit zullen halen. Maar voor deze keer deze vier onderwerpen waar we vandaag aan de derde toe zijn. Lees jij de krant eens? Joh, ga de krant eens lezen. En jij zegt dat God bestaat? Ja, Willy Bort hoefde zelf de krant niet eens te lezen. Hij was degene die met eigen ogen de ellende zag in de wereld. De kindjes die stierven, waar hij net over vertelde. Hij zag de gevolgen van dictaturen. Hij zag de gevolgen van de martelingen die mensen hadden ondergaan. Hij zag de gevolgen van oorlogen die landen tegen elkaar en mensen tegen elkaar voerden. En ja, misschien denk je, het is zo gek nog niet, zeker voor iemand die het zo meemaakt, die er zo in zit. Het is misschien zo gek nog niet dat hij zijn vuist balt naar de hemel en boos is of op zoek is naar... Wat is nou het antwoord? Hij zei, ik heb geleerd, God is goed en almachtig. Als katholiek was dat hetgene wat hem verteld was. God is goed en almachtig. Maar waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? En dan zegt hij, ik worstel daarmee. Sommigen zeggen, het kan niet zo zijn dat God bestaat. Want als hij echt bestaat, en als hij echt is wie ze zeggen dat hij is, of wie God zelf zegt dat hij is... dan zou hij ingrijpen in de ellende en in de onrechtvaardigheid... en in het lijden van deze wereld. Dat kan niet anders. Hij is toch almachtig? Althans, dat zegt men toch en dat zegt God over zichzelf. Hij is almachtig en hij is toch alwetend? Hij is toch liefde? Hoe kun je deze gebeurtenissen en de macht van God ooit met elkaar verenigen. En dan ben je ook meteen uitgekomen bij de meest gestelde vraag aan of over God. Als ik met mensen spreek over, over het geloof, of mensen vragen wat ik doe en ik vertel er iets over, dan is dit, zeker voor iemand die, die niet kerkelijk is, is de eerste vraag die ik te horen krijg. Als God dan liefde is, waarom is er dan zoveel ellende op deze wereld? Altijd weer die vraag. En voor sommigen is die vraag een regelrechte aanklacht tegen God. Gewoon omdat, bij wijze van spreken, de conclusie al is getrokken. Als God liefde is, dan kan deze ellende op deze wereld niet zijn. Dat is volstrekt onmogelijk. Dus, ja, God komt op de beklaagde bank te zitten. God wordt direct aangeklaagd. Net zoals Willy Brod dat zegt, hè. Als hij in de hemel komt, zo zegt hij. En, en misschien is er wat hoogmoedige gedachte dat hij op God zou kunnen afstappen en dat hij hem, zelfs zat een stropdas om, begreep ik, dat hij hem bij de stropdas kon pakken en aan kon klagen. Vanwege de gedachten, vanwege de conclusie die je zelf al hebt getrokken. Voor anderen is de vraag, als God lief is, waarom is er dan zoveel ellende op deze wereld, is de vraag meer een intens verlangen om iets te kunnen begrijpen van de ellende op deze wereld. En ja, om dat misschien een plaats te kunnen geven. Om als je daar een beetje begrip van krijgt, als er maar even een lichtpuntje is waardoor je daar de logica van zult inzien dat je een plaats kunt geven. Kan het zo zijn dat God daadwerkelijk bestaat, dat hij echt liefde is en de bron van liefde, dat hij echt almachtig is... En daarnaast het lijden, zoals zij dat kennen, kan bestaan. Nou, dat is waar we vandaag met elkaar over na gaan denken. Kunnen deze twee dingen samen gaan? Nou, om te beginnen even een, een disclaimer. Even een afwijzing van mogelijke claims. Of om te voorkomen dat je verkeerde verwachtingen krijgt. We zullen in deze dienst geen antwoord krijgen op vragen over welk specifiek lijden dan ook. Daar zijn naar mijn mening geen antwoorden op te geven. Waarom jij bijvoorbeeld wel ziek bent geworden, maar je buurman niet. Of waarom jij wel slachtoffer werd van incest, maar je vriendin niet. Of waarom jouw vader of moeder zo jong is gestorven en die van een ander niet. Of waarom jouw ouders zijn gescheiden... ...en van zoveel bekenden die je om je heen hebt, dat niet is gebeurd. Dat specifieke lijden, ik denk dat het nog nooit iemand is gelukt... ...ik denk dat het ook nooit iemand zal lukken... ...om antwoorden te vinden op die hele specifieke vragen. We kunnen niet in Gods keuken kijken wat dat betreft... ...en we zouden het niet eens kunnen volgen of begrijpen. Maar als we een antwoord vinden op het lijden in zijn algemeenheid, op het lijden wat op deze wereld onmiskenbaar in verschillende hoeveelheden aanwezig is, als we daar een antwoord op vinden, kan ons dat misschien helpen om, om die hele specifieke, ongrijpbare gebeurtenissen van lijden een plaats te geven. Misschien kan het zelfs een stukje troost opleveren. En misschien helpt het je, om te accepteren dat bepaalde dingen in het leven gebeuren die je niet begrijpt. Ieder mens verlangt naar, ten diepste naar heelheid, naar gezondheid, naar harmonie, naar, naar geluk. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Er is niemand die bewust juist op zoek is naar het tegenovergestelde. Maar met dat verlangen sta je niet tegenover God. Zo vaak als deze vraag wordt gesteld, stelt de vraagsteller zich op tegenover God. Maar met eigenlijk dit verlangen sta je naast God. Want ook zijn verlangen is een verlangen naar heelheid, naar harmonie, naar geluk. Hij heeft ons geluk op het oog en niet zelden komen we in de Bijbelteksten tegen waarin dat helder wordt, waarin dat duidelijk wordt. Er staat een tekst in Jeremia 29 en daar staat, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dat is, dat is een van de vele plekken waarin God zijn verlangen uitspreekt, in dit geval voor zijn volk Israël. En notabene in een situatie waar zijn volk uit hun eigen land Israël werden gedeporteerd naar Babylonie. En ondanks dat lijden en ondanks die moeite en ondanks die pijn zegt God tegen hun. Maar ik, ik ken de gedachten die ik over u koester. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dat is het verlangen wat God heeft en niet alleen voor zijn volk Israël, voor Iedereen. Maar zou je kunnen afvragen, als dat dan zijn verlangen is, waarom gebeurt dat dan niet? Nou, een makkelijk en een snel antwoord is, omdat God ons een vrije wil gegeven heeft. En ik zal zo iets meer daarover zeggen. God heeft ons een vrije wil gegeven en wij zeggen wel dat we willen dat er geen lijden is en dat er geen pijn is en dat er harmonie is en vrede, maar we doen niet wat nodig is om dat te bereiken. Sterker nog, wij zijn met elkaar er de oorzaak van dat de Satan, de tegenstander van God, macht heeft om op deze wereld het werk van God te vernietigen, te verwoesten, gebukt te laten gaan onder moeite. We moeten geen boter op ons hoofd hebben. We moeten niet denken dat wij geheel en al buiten de oorzaken staan van dit lijden. Want het lijden, en ik heb het over het collectieve lijden. Het collectieve lijden is het gevolg van onze collectieve zonden. En er zijn heel weinig plaatsen in de Bijbel waar je kunt zeggen... nou, ...omdat jij dit fout deed, overkwam je dit lijden. Heel weinig plaatsen. Maar een enkele plek... De meeste dingen in de Bijbel gaan over het lijden wat in deze wereld is gekomen door de zonde van de mens. En een, en een tekst die ik al honderd keer met jullie heb gelezen, dat is de tekst... ...alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Niemand van ons. Willem zei... ...als ik God zou zijn... Dan zouden we allemaal plezier hebben. Dat is best wel een hoogmoedige gedachte om dat te zeggen. Wij zijn nog niet eens in staat om ons eigen gezin te besturen en die vrede te bewaren. Of in ons eigen bedrijf die bevrede te bewaren. Of in de kerk de vrede te bewaren. En, en, en je zou zeggen... Ik kan dat allemaal wel. Als ik God zou zijn, dan zouden we er allemaal plezier hebben. En wie een ander verdriet zou doen of kwaad zou doen, die zou ik van de wereld afschoppen, dat zweer ik je. Dat zei Willibrood. Nou, als God zou doen wat Willibrood vindt dat God zou moeten doen, dan was er op deze wereld geen Willibrood meer. Dat kan ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen. Dan had hij namelijk al lang een rotschop gekregen. Dan, dan was hij eigenlijk zichzelf tot veroordeling. Want ik weet zeker dat ook hij mensen verdriet doet. En ik weet dat ook hij zeker mensen kwaad doet. En ik weet dat ook hij zeker, als je het hebt over de kaders van Gods liefde, buiten die kaders gaat. Dus eigenlijk... Vraagt hij aan God om hem te verdoemen, als je dit zo zegt. Ik zei aan het begin al, gelukkig is Willy Bord God niet. God maakte in zijn oneindige wijsheid en liefde een heel andere keuze. En daar lezen we iets over, over die voorbereidende keuze die God maakte toen hij de mens maakte. Lees in Genesis: De heere God plaatste de mens in de hof van Eden. om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken. Maar hij waarschuwde de mens. Je mag van alle bomen in de hof eten. maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Zul je zeker sterven. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament voor het grootste deel het in het Grieks, een klein stukje in het Aramees. En als je kijkt naar de Hebreeuwse woorden die hier vertaald zijn voor met zeker sterven, dan zie je dat er eigenlijk twee keer het identieke woord staat. Sterven en nog een keer sterven, alleen allebei in een andere tijd. En als je het vertaalt vanuit dat grondwoord, dan staat er eigenlijk op de dag dat je van deze boom eet, zul je stervende sterven. Zul je stervende sterven. Stervende betekent dat je een sterveling wordt. En dat zijn we allemaal. Allemaal. Het tweede betekent een direct sterven. En aangezien Adam en Eva, we weten misschien hoe het verhaal afloopt, waarschijnlijk wel, we weten dat ze zich niet hielden aan dat gebod van God. Maar we weten ook dat ze niet ter plaatse dood zijn neergevallen toen ze dat gebod van God overtraden. Dus dat directe sterven moet op iets anders slaan dan het lichamelijke. Lichamelijk werden ze sterveling, net als wij dat zijn. We weten dat we eens zullen sterven. Maar wat was dat directe sterven? Dat directe sterven was het geestelijk sterven. Het losraken van de heilige God. Want een heilige God is niet verenigbaar met een zondig mens die zelf de keuze maakt om zich van God af te keren. Maar waarom? Waarom op deze manier? Waarom maakt God de keuze het zo te doen? Waarom niet gewoon de manier van Willy Brod? Gewoon iedereen die buiten de kaders van zijn liefde gaat... gewoon een schop geven van de wereld af. Dood, einde, klaar. Dat was het idee wat hij had. Nou, dat is omdat God van ons houdt. Sommige mensen denken... Oh, dat zal God waarschijnlijk doen om de mens extra te straffen voor zijn fouten. Niet meteen dood, niet meteen de dood in jagen... maar een tijd erover laten gaan, langzaam dood laten gaan... en de mens tijd te geven om lang te lijden. Nou, zo is het absoluut niet. God wist, God wist dat het fout kon gaan... en bouwde voor de mens de mogelijkheid in om tot berouw te komen over zijn fouten en om vergeving te vragen. De Bijbel noemt dat genade. Dat is onverdiende gunst. We hebben het niet verdiend om wanneer we Gods wet overtreden, toch in leven te blijven. Maar God is genadig en geeft tijd om tot inkeer te komen. Nou, dan zeg je misschien, nou dat is... Dat is mooi en dat is aardig dat God die tijd geeft om tot inkeer te komen. Maar was het niet een iets handiger oplossing geweest om die boom er niet neer te zetten? Laten we eerlijk wezen. Het was een volmaakte wereld. God keek ernaar en hij zag dat het goed was. Perfect. Beter kan niet. En dan zet God er een boom in van kennis van goed en kwaad. En zegt tegen de eerste mens: daar mag je niet van eten. En als je er wel van eet, heb je een probleem. Waarom? Waarom niet gewoon die boom eruit? Er stonden bomen zat, en die waren allemaal goed, staat er in de Bijbel. Maar dat was helaas geen optie. De mogelijkheid om God ongehoorzaam te zijn, waarborgt de liefde en God. Is liefde. Het gehoorzamen van God was en is een vrije keuze van de mens. Liefde en dwang gaan niet samen. De basis van liefde is een vrije wil. En die vrije wil moet er dan ook zijn. Je moet dus ook kunnen kiezen om God niet gehoorzaam te zijn. Want anders, anders klopt het plaatje niet. God instrueerde de mens over hoe in harmonie te leven, maar God programmeerde de mens niet om in harmonie te leven. Dan zouden jij en ik niets anders zijn dan een marionet. We zouden immers niet anders kunnen dan doen wat God wilde, want er was geen andere optie, geen andere mogelijkheid. En God zou alleen maar aan de touwtjes trekken. Oké. Okay. Oké, okay. maar als we God dan niet kunnen aanklagen... ...omdat het gewoon onze eigen verantwoordelijkheid is... ...als we dat inzien en we kunnen God niet aanklagen... ...dan kunnen we hem toch minimaal verwijten... ...dat hij aan dit hele avontuur is begonnen. Hij wist immers dat het fout kon gaan. God wist dat... Het zou kunnen aflopen zoals het is afgelopen. God wist dat dit de poort was naar lijden. En ellende op deze wereld kunnen we hem niet minimaal verwijten dat hij dat risico is aangegaan. Het klopt. Het was een risico. Maar liefde neemt dat risico. Nou, misschien zeg je, ja, sorry, maar dat begrijp ik niet. Nou, dat zal ik proberen uit te leggen. Wie heeft hier verkering? Nou, heel wat. Oh, zelfs behoorlijk ouderen die al heel lang getrouwd zijn. Die je dat je nog steeds verkering hebt. Oké, okay. ja, dat is ook goed, daar hoor je er ook bij. Dat is heel dom om verkering te hebben. Dat is echt heel dom. Want... Je loopt er namelijk enorm risico mee. Want degene waar je verkering mee hebt, die kan je wel belazeren. En daar word je niet gelukkig van. Of, 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 of die, die overkomt iets ernstigs, ernstigs, waardoor je veel verdriet hebt over wat er gebeurt. Dat probleem zou je niet hebben als je er geen verkering mee had. Dan kunnen ze niet bij je weglopen, dan kunnen ze je niet belazeren. Dus het is niet slim om verkering te hebben. Je kunt beter alleen blijven. Wie zijn hier getrouwd? Dat is nog veel dommer. Echt, dat is ook veel moeilijker om daar weer af te komen. Dat moet heel op papieren en gedoe en zo allemaal. Dat, ja, en, en ook weer al die risico's en al die ellende en, en, en problemen en noem allemaal maar op. Dat is niet slim. Dat is niet slim. Wie hebben hier kinderen? Oh. Zeldzaam. Ja, het duurde bij mij ook heel lang hoor, voordat, het, voordat die wijsheid doordrong. Maar dat moet je niet doen. Dat moet je echt niet doen hoor. Kijk, Ellen en ik hebben vijf kinderen. Dat weten sommigen van jullie wel. Maar weet je hoeveel dat kost? denk je van tevoren allemaal niet over na. En weet je hoeveel tijd daarin gaat zitten? En, en weet je hoeveel pijn het doet om ze te baren? Dat wist ik ook niet, weet ik nog steeds niet eigenlijk, maar ik heb het wel gezien. Of weet je hoe fout het kan aflopen met je kinderen? Of hoe ze zich tegen je kunnen keren, dat risico loop je. Dat wil je toch niet? Of hoe ze misschien wel ernstig ziek kunnen worden. Met enorm veel verdriet. Of... Weet je wel hoe ze kunnen zijn in de puberteit? Dat moet je niet doen. Echt niet doen. Dat is, dat is zoveel risico's. En waarom trouw je wel? En waarom wil je wel graag verkering? Je bent er zelfs naar op zoek. Als je geen verkering hebt. Waarom wil je dat wel? En waarom verlang je wel naar kinderen omdat je ernaar verlangt om liefde te geven en liefde te ontvangen. En liefde neemt dat risico. De liefde is zo mooi en zo sterk en gaat zo diep dat het risico of de bijkomende nadelen volstrekt ondergeschikt zijn aan het enorme verlangen wat je hebt om liefde te hebben. En om geliefd te zijn. En van wie denk je dat we dat hebben? Dat hebben we van God. En God creëerde vanuit liefde en vanuit het verlangen om liefde te kunnen hebben en liefde te kunnen geven. God creëerde de omstandigheden waarbij liefde kon functioneren. Dat is die vrije wil. Anders kon het niet. En niet was geen optie. En hij creëerde een vangnet voor het risico dat de vrije wil met zich meebrengt. En dat vangnet is niet alleen tijd om tot inkeer te komen. En als je hier zit en nog geen keuze hebt gemaakt om de relatie met God die door de zonde gebroken is te herstellen. Heb je nog tijd om dat te doen? Maar het is niet alleen tijd. God creëerde ook de oplossing om bij hem terug te komen. We lezen in Romeinen, maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. God houdt zo ontzettend veel van jou en van mij dat hij niet zegt, oké, okay, je hebt het verprutst. Nee, God wist dat het fout kon gaan. En natuurlijk zijn we zelf verantwoordelijk voor de fout en de zonde die we begaan. Maar God houdt zoveel van je dat hij en tijd creëerde. En gelegenheid creëerde om bij hem terug te komen. Willy Brod zei, wie komt er nou eens een keer met een oplossing? God kwam met die oplossing. Hij zei. Klaag hun niet aan. Jezus stierf voor onze zonden. Jezus zei, neem mijn leven in plaats van het leven van hen. En toen Jezus nog op aarde liep, zei Hij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie mijn woord hoort, en dat doen jullie allemaal op dit moment, en hem gelooft die mij gezonden heeft, dat is God, de Vader, de Schepper van hemel en aarde, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis. De verdoemenis is daar waar God niet is. Die zal niet blijven in een situatie waar hij altijd van mij gescheiden is. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Geloof, zou je kunnen zeggen, is je treinticket van een trein die het eeuwig leven als eindstation heeft. En onderweg, onderweg in het leven hier en nu... worden we geconfronteerd met de gebrokenheid van deze wereld... waar we allemaal onze verantwoordelijkheid voor moeten voelen. En bewust moeten zijn, ik ben een zondaar. Ik heb dingen gedaan die buiten Gods kaders gaan. En natuurlijk maak ik, ook al ben ik onderweg... naar God en naar een leven met Hem over de grens van de dood... Hier en nu zijn er nog hobbels en obstakels en tegenslagen en lijden. Dat is de gebrokenheid van deze wereld. En hoe dat lijden verdeeld is. En waarom de ene wel dit en de andere wel dat en niet dat of niet dit krijgt. We weten niet hoe dat in elkaar steekt. En pijnig jezelf niet met een zoektocht daarnaar. Dat is aan God. En we zullen nooit kunnen uitvinden waarom het een, waarom het ander belangrijk is te weten. Het lijden van deze wereld is het gevolg van onze zonde, maar God is barmhartig en genadig om ons eruit te redden. Het enige wat de Bijbel van je vraagt is geloof. Beleid je zonden, Vertrouw op God en volg Jezus. Je hoeft God niet te begrijpen om hem te kunnen gehoorzamen. En als aanmoediging zegt Paulus nog het volgende. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd van hier en nu niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat is niet een poging van Paulus om, om het maar een beetje weg te poetsen, dat lijden. Alsof het onbelangrijk is of alsof het niet pijn doet. Alsof het ons niet raakt. Alsof we er niet onder gebukt gaan. Nee, het is om je... Het perspectief te schetsen van dat wat komt. Er is hoop. Het wordt zo anders als het nu is. Zorg dat je erbij bent. Je hebt één leven de tijd om te bepalen waar je in eeuwigheid zult zijn. En als soort van, van inkijkje in, in hoe gaat dat dan worden? Waar zijn we dan naartoe onderweg? Om daar zicht op te krijgen, liet God aan Johannes daar een, een moment naar kijken. En Johannes mocht dat opschrijven. Hij mocht doorgeven wat hij voor de toekomst te zien had gekregen. En dan zegt hij, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer. En ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad. Een nieuw. Jeruzalem, van God uit de hemel naar, naar beneden komen. Dat is het centrum. Het nieuwe Jeruzalem. Zoals nu ook alles zich concentreert op en om Jeruzalem en dat de komende tijd nog veel sterker zal worden. Komt een nieuw Jeruzalem. Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht. Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen, Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. Dat is toch geweldig? Dat daar waar wij mogen zijn, als je daar naartoe onderweg gaat, dat dat de plek is waar God zelf zal zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij. Hij die op de troon zat, zei ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Het is gebeurd, ik ben de alfa en omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron van het leven, voor niets, om niets, uit genade. Wie overwint, oftewel wie volhoudt, wie Jezus volgt. Wie overwint krijgt het van mij. Ik zal zijn, God zijn, en Hij mijn zoon. Geweldig perspectief. En misschien zeg je, misschien ben je een echte denker. En misschien zeg je ja, maar dan heb ik nog één vraag voor de zekerheid. Nog één vraag. Begint het verhaal dan niet weer van voren af aan? Want als die vrije wil nodig is, om liefde te garanderen, dan komt er op dat nieuwe Jeruzalem, komt daar weer zo'n boom te staan. En omdat de mens verleid kan worden, gaat dat weer fout natuurlijk met die boom, zitten we in precies hetzelfde cirkeltje weer straks. Dat is niet het geval. En waarom niet? Omdat we op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die vrije wil op die manier niet meer nodig hebben. Waarom niet? We komen daar alleen maar door onze vrije wil. Kijk, hier en nu ben je niet gekomen omdat jij ervoor gekozen hebt. Niemand die hier zit heeft ervoor gekozen om hier op deze wereld geboren te worden. Niemand. Je bent hier terechtgekomen, had je geen enkele inbreng in. Daarna had je de mogelijkheid, de keuzemogelijkheid. God volgen, hem gehoorzaam zijn of hem niet gehoorzaam zijn. De mogelijkheid, de vrije wil om te kiezen voor liefde en de vrije wil... met de mogelijkheid om er tegen te kiezen, zodat liefde ook gegarandeerd is. Maar het nieuwe hemel en de nieuwe aarde is alleen toegankelijk vanuit deze vrije wil. Daar kies je voor te willen zijn... Of je kiest ervoor en niet te willen zijn. En voor altijd. Daarom gaat het daar ook om. Eeuwig leven. Daar mag je voor altijd bij God zijn. Op een plek zoals hij het leven voor jou en mij heeft bedoeld. Durf je God te vertrouwen? Ondanks het feit dat je misschien niet precies begrijpt hoe het allemaal in elkaar zit. God zegt... Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer tegen ons en tegen Willibord. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. En gelukkig maar, want God weet wat Hij doet. En weet je wat God het liefst wil? ...voor ons allemaal. Dat lezen we in 1 Timotheus. God wil... ...dat alle mensen... ...gered worden... ...en de waarheid leren kennen. God wil dat... ...alle mensen gered worden. God verlangt er zo ontzettend na... ...om een liefdesrelatie met jou te hebben. God wil dat jij erbij bent... ...daar. Daarom zit je nu... ...hier... Om dat te horen. God verlangt ernaar om een relatie met je te hebben. God wil ons allemaal dat eeuwig leven van vrede en van rust. En van harmonie en van onvoorwaardelijke liefde geven. En een leven met God is geweldig. Dat mag je hier en nu al ervaren. Als je hier en nu de keuze maakt en zegt, ik realiseer me, ik, ik ben een zondaar. En ik wil het offer wat Heer Jezus bracht voor mijn zonde aanvaarden. Aannemen uit zijn hand. En ik wil hem volgen in mijn leven. Dan ga je hier en nu al ervaren wat het is om een kind van God te zijn. En dan is het hier en nu al heel anders in het lijden. Want dan leid je niet in eenzaamheid. Maar dan leid je met God aan je zijde. God die troost geeft. God die zegt... het klopt. Dit is een gebroken wereld. En je weet waar het door is ontstaan. Ik zal met je mee oplopen. Ik zal je troost. Ik zal je hoop geven. Ik zal je helpen... om vol te houden. Laten we bidden en danken. Dank u wel, Heere God... Dat u zoveel van ons houdt en ons eeuwig leven wil geven. Dat u wil dat we de waarheid ontdekken. Dat u wil dat we niet die eeuwigheid mislopen. Heer, en ik wil u zo bidden voor ons allemaal zoals we hier zitten. U kent ons hoofd voor hoofd. U kent ons leven. U kent ons verdriet, de pijn, de teleurstelling. U kent de confrontatie die we aan moeten gaan met de gebrokenheid van deze wereld. Heer, ik wil u zo bidden of u dicht bij ons wilt komen, met uw liefde. Of u ons wilt helpen om de weg naar u te vinden. En u zegt, wie mij zoekt zal mij vinden. Help ons, Heer, om die eerste stap te zetten. Eigenlijk de tweede stap, want u bent degene die altijd de eerste stap zet en naar ons uitreikt. Help ons om uw uitgestoken hand aan te nemen. En te gaan voor redding. En voor verlossing. Uw liefde is zo groot. Dat U Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gaf. Als losprijs voor onze zonden. Heer, het is zo groot. Het is zo moeilijk te beseffen. Zo moeilijk te bevatten. Komt U ons daarin tegemoet. Dat bid ik U zo in Jezus naam. Amen.